0: Herzlich willkommen, ihr lieben Podcast-Hörer, zu einer neuen Ausgabe des
1: Schwarz-Aufweichs-Bücher-Podcasts. Mein Name ist wie immer Simon und mir gegenüber sitzt Fabi. Genau, und weil wir heute eine Sonderfolge haben, weil es ja das erste Mal ist, dass wir Buch 2 geteilt haben, haben wir gedacht, okay, wir machen was ganz Besonderes. Heute macht der Simon mal das Intro. Und <lacht> so, ich so euch gehen, wird man befördert. <lacht> und ich erkläre euch mal, worum es heute geht. Und zwar um Teil 2 des Buchs Das politische System Deutschlands. Für Dummies von Sebastian Wall, äh Wolf aus der Für Dummies-Reihe, ähm, das wir ja im letzten in der letzten Episode schon angekündigt haben, dass der zweite Teil kommt und heute geht es genau um die Begriffe, äh, was ist ein Staat, was ist Föderalismus, wie funktioniert Gewaltenteilung im Detail, worum geht in unserem Grundgesetz und der Weimarer Republik und ähm, vielleicht noch ein bisschen was zu den Bundesländern und dem Bundesrat und Europa vielleicht auch noch ganz am Rande erwähnt am Ende. Und da würde ich sagen, ne, ne, eine ne
0: total, ne total vollgepackte Episode. Äh, nicht weniger wichtig als die letzte. Ich meine, die letzte war die Super-Duper-Wahlfolge, wo ihr alles zur Wahl gelernt habt. Aber in dieser Folge natürlich geht es auch noch mal ganz tief in das politische System Deutschlands hinein. Es gibt um wichtige Begriffe. Auch muss, muss man auch sagen, wenn man sagt, man kann mal mit Sachen mit irgendwie bestimmten Begriffen um sich werfen. Was ein Failed State ist, das kommt auch immer sehr gut an am Stammtisch. Also es ist sehr, sehr sinnvoll, dass ihr auch bei dieser Folge wieder dran bleibt. Ich weiß, zwei Folgen pro Woche ist hart, weil so viel Info quasi wie hier hatten wir schon lange nicht mehr. Deswegen starten wir auch gleich rein, was ist denn überhaupt ein Staat oder was macht ein Staat aus? Und da gibt, wird im Buch, also man das Buch selber, da kommen wir auch diesmal, auch heute quasi im Ende dazu, zu der Bewertung, was halten wir von dem Buch, also unser klassisches Bücherbesprechungsding und nicht mehr nur Inhalt wie der letzten Folge. Und in dem Buch, der Autor selber zitiert sehr, sehr viel von vielen verschiedensten anderen Wissenschaftlern, Politikwissenschaftlern und hier wird zitiert aus der sogenannten Drei-Element-Lehre des Staatsrechtlers Georg Jelinek mit Doppel-L, also ich glaube, das spricht man mit Jelinek aus, was quasi einen Staat ausmacht überhaupt. Also was ist ein Staat? Das ist immer so ein Konstrukt. wo man sagt, ah, Staat sagen wir immer alle, okay, der deutsche Staat. Aber was genau denken sich die Politikwissenschaftler, was es ist? Es muss ein Staat, muss es erstmal ein sogenanntes Staatsgebiet geben. Also einen ganz klar abgegrenzten Bereich, der auch dauerhaft ist. Also sowas wie, dass man immer rumreist, okay, jetzt sind mal hier unsere Grenzen, sind mal da unsere Grenzen, gibt es eigentlich heutzutage in der Form nicht mehr, weil also es, alles wurde so ein bisschen umkämpft. Es gibt immer noch verschiedene Gebietskämpfe auf der Welt, aber am Ende geht es darum, wo verlaufen Grenzen, bis wohin geht das Staatsgebiet eines Staates. Neben, genau, einem und Staatsgebiet,
1: in, Entschuldigung, äh, neben Staatsgebiet, dem Staatsgebiet braucht man ein Staatsvolk. In einem Staatsgebiet <lacht> braucht man ein Staatsvolk, genau, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> <lacht> und in dem Staatsvolk, da geht es im Prinzip darum, ähm, dass es ein gemeinsames Bewusstsein gibt, ähm, der entsprechende Fachbegriff lautet kollektive Identität, um mal aus dem Buch zu zitieren und das ist so ziemlich ähm, eigentlich ihr, wir, alle Leute, die in einem Staat wohnen und die sich auch als Teil dieses Staates fühlen und ähm, dabei sind Aspekte eben ganz wichtig wie eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Religion, Geschichte oder auch Kultur und Werte. Was hier auch immer noch so
0: ein bisschen ich meine, das, das kennt man auch von uns und irgendwie ja ist immer die Frage am Ende, wer ist ein Staatsbürger? Wer gehört quasi zum Staatsvolk? wer hat einen deutschen Pass? Also eigentlich auf den bei den meisten Staaten der Welt ist es so, es geht darum, man muss Staatsbürger sein und nicht nur Einwohner des Landes, also nur in dem Land, im Staatsgebiet zu wohnen. Reicht eigentlich in fast, ich weiß gar nicht, ob es irgendwann auf der Welt gibt, wo das ausreichen würde, aber im verreicht reicht es nicht aus, sondern man muss selbst, man muss nochmal einen weiteren Schritt gehen und Staatsbürger ganz, ganz offiziell werden, um dann dieses Papier, dieses Plastik zu bekommen, was sagt, dass man zu diesem Staatsvolk eben dazugehört. Denn der Staat hat noch eine weitere, eine dritte wichtige, wichtige, Säule, was einen Staat ausmacht, nachdem wir quasi sagen, okay, es gibt ein Gebiet, auf dem Gebiet gibt es Menschen dann gibt es die sogenannte Staatsgewalt. Und das heißt, dass in dieser Halb dieses Staatsgebietes eine Instanz oder eine Autorität vorhanden ist, die bindende Regeln erlassen kann. Also Gewalt gar nicht mal im Sinn von mir auf die Nase hauen, sondern Gewalt im Sinn von Regeln durchsetzen. Wenn man das alles klappt durch irgendwie Netz zureden und sagen, hey, du darfst hier nicht zu schnell fahren, dann ist es auch in Ordnung, aber quasi normalerweise auch gibt man dann das Gewaltmonopol an den Staat ab. Wir als Bürger sagen, wir geben das Gewaltmonopol an den Staat ab oder an eine Instanz ab, die äh, dann diese Gewalt ausübt, um die Regeln durchzusetzen. Was ihr vielleicht, jeder aufmerksame Zuhörer, schon auch aus der letzten Folge mitbekommen habt, diese drei Punkte haben noch nichts mit Demokratie zu tun. Also es gibt es genauso, wenn man sich das quasi überlegt, okay, ein Staatsgebiet, ein Staatsvolk und eine Staatsgewalt, gibt es in der Diktatur genauso, also gibt es dann genauso ein Gebiet, es gibt Leute, die da wohnen, es gibt halt einen Diktator, der die Gewalt ausübt oder gab es in der Monarchie vorher auch. Also es ist noch per se keine, kein Merkmal von Demokratie, dass es quasi eine Staatsgewalt gibt super schönes Wort, das ich da auch finde, ist dann die sogenannte Hegemonialgesellschaft. Das ist wirklich ein Wort, mit dem man um sich werfen kann, wenn man ein bisschen klug wirken möchte. Was genau das, <lacht> Heute was genau das aus, aus, Simon. einmal einmal muss ich auch brillieren. <lacht> um, und zwar das, was genau das aussagt, es gibt quasi eine herrschende Klasse, die über eine andere Klasse herrscht. Und das kann sowohl eben wiederum irgendwie in einer Monarchie eine eine ein paar ein pa Adlige sein, ein König, der über den Rest der Bürger herrscht, oder auch in der Demokratie haben wir auch eine Hegemonialgesellschaft, denn die Politiker, die wir wählen herrschen ja auch über den Rest des Volkes. Die sind zwar legitimiert durch das Volk an sich, trotzdem herrschen sie darüber. Und genau, das waren so kleine, kleine Ausschweifung von dem her, das kam jetzt im Buch nicht vor. Das habe ich damals, als ich das einmal das Wort gelernt habe und gegoogelt habe, mich so <lacht> darüber gefreut. Und deswegen immer, wenn es eine Politikdiskussion aufkommt, könnt ihr genauso klug tun wie ich. Genau. Und wenn es aber irgendwann nicht mehr klappt, dass ein Staat die Gewalt ausübt
1: Genau, dann spricht man von einem Failed State. Und äh, darunter kann man sich eigentlich im Prinzip vorstellen, dass der Staat es nicht mehr schafft, seine eigenen Gesetze und Regeln gegenüber den Bürgern durchzusetzen. Das kann zum Beispiel aufgrund von einem Bürgerkrieg in der äh, auftreten und diese bezeichnet man den eben als Failed States oder zu Deutsch als scheiternde Staaten, wie das so schön klingt. Und übrigens auch die, die Größe des Staates ist eigentlich nicht dafür äh, ausschlaggebend, ob der Staat erfolgreich ist, im Sinne von er kann seinen seine Regeln durchsetzen und aufrechterhalten gegenüber seinen Bürgern. Denn es gibt ganz, ganz große Staaten wie zum Beispiel Russland oder die USA oder es gibt auch ganz, ganz kleine Staaten wie zum Beispiel Vatikan oder Monaco oder so. Und die schaffen es alle, ihre Staatsgewalt in irgendeiner Form durch äh, durchzusetzen.
0: Und da gibt es aber in den verschiedensten Ländern auch eine Form von Staatsorganisation, auf die wir eingehen wollten. Also jetzt quasi, jetzt haben wir so ein bisschen grundsätzlich erklärt, was ist ein Staat, was ist die Staatsgewalt, was passiert, wenn der Staat die Gewalt nicht mehr oder Gewalt eben sind oder die Regeln nicht mehr durchsetzen kann, dann ist es ein Failed State. Und jetzt gibt es verschiedene Arten, wie Staaten organisiert sind. Auch das hat per se noch nichts mit Demokratie zu tun. Da gibt es zwei unterschiedliche Bereiche, einmal so also den Föderalismus oder den Zentralismus. Föderalismus ist das System, in dem wir in Deutschland leben, dass quasi die einzelnen Bundesländer, also Teile der Föderation, vielleicht so ein bisschen Star Wars-Begriff, Star Wars ähm, quasi Teile, der, Teile des Landes, verschiedene Bundesländer auch noch sehr sehr große Rechte ausüben dürfen im Vergleich zum Beispiel zu Frankreich, wo es ein zentralistischer Staat ist, wo alles, alle Macht, alle Regeln von der Zentralregierung in Paris ausgehen und die einzelnen ich weiß gar nicht, ob man das da Bundesländer nennt in Frankreich, aber halt die einzelnen Staatsgebiete
1: eben keine weiteren Rechte irgendwie haben. Genau, und Deutschland ist eben aufgebaut aus vielen kleinen Bundesländern oder äh, Bundesstaaten. Ähm, dazu zählen eben die großen Bundesländer wie Baden-Württemberg, Bayern, NRW, aber eben auch die kleinen Stadtstaaten wie Berlin, Hamburg und Bremen. Und die Idee dabei ist eigentlich, dass diese diese Bundesländer, wir werden wahrscheinlich jetzt einfach im weiteren den Begriff Länder verwenden, so wie es auch im Buch passiert, diese Länder sind eigentlich an sich erstmal autonom und können ihre eigenen Regeln äh, machen, eigene Gesetze beschließen und sollen zumindest großteils souverän bleiben, gegenüber der Bundesebene, nämlich dann der Bundesrepublik Deutschland. Und die Bundesebene darf dann eben auch nur unter ganz bestimmten Bedingungen in die Politik der Länder eingreifen und ähm, ansonsten sind die Länder sehr, sehr politisch selbstständig. Das nennt man dann ein föderalistisches Staatssystem und es ähm, hat einfach auch im Prinzip den Vorteil, dass alles ein bisschen dezentralisierter ist. Ist natürlich auch so, also im Vergleich zum zu, einem, zu einem zentralistischen System,
0: wie es zum Beispiel in Frankreich vorherrscht, hat man auch ein bisschen, bis, also im Englischen nennt man es Overhead, ein bisschen mehr Aufwand, Verwaltungsaufwand, weil vielleicht ist es so, okay, es wäre natürlich einfach zu sagen, wir haben eine große Polizeibehörde im Vergleich zu 16 einzelnen in den jeweiligen Bundesländern. Dann natürlich ist es aufwendiger, da jedes Mal die ganzen Positionen gleich quasi zu haben und die gleichen Verwaltungsstrukturen aufzubauen. Aber ist halt auch wieder eine, eine Form von Gewaltenteilung, eine Form von Aufteilung, dass okay, dass nicht alle Macht irgendwie bei einer Zentralregierung liegt. Und es ist hauptsächlich, in Deutschland hat es was mit dem mit der Historie Deutschlands zu tun, dass sich halt Deutschland mal ursprünglich zusammengesetzt hat aus einer Zollunion, dass es quasi verschiedenste kleine Fürstentümer gab, dann die Fürsten in Bayern, die Fürsten in Hamburg und so weiter und so fort, die gesagt haben, wir möchten uns gern zu einer, zu einer Zollnation zusammenschließen, damit wir quasi besser handeln können, damit wir alle mehr Geld verdienen können, damit wir alle besser leben können. Aber natürlich, weil wir das ja freiwillig machen, wollen wir natürlich nicht alle Rechte irgendwie abgeben. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die man in Europa sieht. Also Europa ist ja ähnlich. Europa ist friedlich zusammengeschlossen. Die Leute sagen von selber, wir wollen gerne Europa beitreten. Wir geben bestimmte Rechte an Europa ab. Aber wir möchten trotzdem noch einige Rechte behalten. Im Vergleich zum Beispiel zu anderen Ländern, die halt sehr stark durch irgendwelche Bürgerkriege ähm, quasi geformt wurden und dann halt der damalige G -G Sieger gesagt hat, okay, ich habe jetzt gewonnen, ich bin jetzt der Ober, ich bin jetzt der Oberking, ich mache jetzt die Gesetze für, für, die, für das gesamte Staatsgebiet. Und eben durch, also dadurch kann man so ein bisschen auch oftmals anhand der Form, wie der jeweilige Staat aufgebaut ist, sich die Historie ein bisschen herleiten, wie der Staat zustande gekommen ist oder ursprünglich. Ich meine, so die Bundesrepublik Deutschland, da gab es ja davor auch schon mal irgendwie die Weimarer Republik und verschiedene Vorher, also eigentlich die Weimarer Republik, also eine, eine Form davor, die eben halt durch einen friedlichen Zusammenschluss halt irgendwie kam. Und dadurch ist halt dieses Punkt, dass ich, ja, ich mag, ich mag hier mitmachen bei eurem Club, aber komplett alle meine Rechte will ich nicht abgeben. Und dadurch hat sich dieser Föderalismus auch quasi historisch
1: entwickelt. Genau, und ähm, wenn ihr euch noch ein bisschen an euren Geschichtsunterricht erinnern könnt, ähm, deutsche Geschichte ist ja relativ umfassend behandelt worden, zumindest bei uns in der Schule damals. Ähm, die Weimarer Republik ist ja dann irgendwann gescheitert und dann gab es das Dritte Reich und dann den Zweiten Weltkrieg. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland ja aufgeteilt in vier Besatzungszonen, nämlich die Alliierten, Russland, ähm, Frankreich, UK, England. Und ähm, USA, wenn ich es wenn noch richtig im Kopf habe. Und ähm, die drei Westmächte haben dann die Bundesrepublik Deutschland mitbegründet, wohingegen Russland die deutsch-demokratische Republik äh, begründet hat. Und so gab es dann die Situation eben, dass wir zwei deutsche Staaten hatten. Und ähm, diese Bundesländer, die dann in der DDR quasi waren, die wurden dann 1990, sind der Bundesrepublik wieder beigetreten. Und genau dafür gibt es auch eine Klausel im Grundgesetz, wo wir vielleicht noch kurz darauf eingehen werden gleich. Ähm, jetzt haben wir das Thema Gewaltenteilung noch gar nicht abgeschlossen. Da wollte ich jetzt nochmal kurz einhaken. Und zwar, ähm, es gibt verschiedene Formen der Gewaltenteilung. Es gibt die horizontale Gewaltenteilung, die hatten wir in der letzten Folge schon besprochen. Also wer nicht weiß, was damit gemeint ist, ähm, nochmal kurz umrissen. Die gesetzgebende Gewalt, die Legislative. Die ausführende Gewalt, die Exekutive. Und die rechtsprechende Gewalt, die die äh, Judikative. Aber es gibt eben auch eine vertikale Gewaltenteilung. Das heißt zum Beispiel eben, wie gerade angesprochen, es gibt einen Bundesstaat und es gibt darunterliegend die Länder und dann gibt es die Gemeinden und dann gibt es die Kommunen und die Staatsmacht ist quasi eben genau zwischen dieser zentralistischen Organisation auf der Bundesebene und der niedrigeren Organisation, quasi den niedrigeren Organisationsebenen in der Länderebene oder in der Kommunalebene aufgeteilt. Und das waren jetzt schon die beiden, die man so ein bisschen
0: immer kennt, wo man sagt, ah, Gewaltenteilung, klar, das eine habe ich der Schule mir irgendwie eingebläut, irgendwie mit den drei Säulen, dann okay, Bundesländer und äh, dann quasi die Bundesrepublik, kann man sich auch irgendwie, hat man auch irgendwie noch im Kopf. Jetzt gibt es da noch zwei weitere, die ich, also das war auch so eine Sache, die habe ich jetzt im Buch ganz, ganz neu gelernt, die war mir vorher nicht bewusst, also man, wenn man darüber nachkennt, macht absolut Sinn, aber eine weitere Form der Gewaltenteilung ist die sogenannte funktionale Gewaltenteilung. Heißt, dass nicht, zum Be wieder bleiben wir beim Beispiel Merkel, weil sie immer noch in der aktuellen Regierung sitzt, Merkel über alle Ressorts die volle Verfügung hat und machen kann, was sie möchte, sondern dass quasi verschiedene Minister und verschiedene Behörden verschiedene Aufgaben bekommen, auch wieder um vorzubeugen, dass eine Person zu viel Macht bekommt. Das ist eine Sache, die wir halt aus den vorherigen Systemen gelernt haben von, ja, einer Person viel Macht geben. Viel Macht hat eine hohe Verantwortung und eventuell auch Macht missbraucht. Deswegen wollen wir diese Verantwortung auf viele Schultern aufteilen, damit das bestmögliche System für alle Bürger rauskommt. Das ist diese aber schön, schön sneaky
1: Spider-Man zitiert. Danke, Uncle,
0: Uncle Ben. Äh, <lacht> und also diese funktionale Gewaltenteilung, da sagt, okay, das ist eben die einzelnen Aufgaben des Staates, werden nicht auf eine Person vereint, sondern im Vergleich zu eben vorher, wo es wieder irgendeinen Gottkönig gab, der für alles zuständig war. Oder einen jeweiligen Tag hat Bock hatte, sondern es wird quasi auf einzelne Personen verteilt und dadurch wird, auch, wird die Macht in viele Hände gegeben. Und ein weiterer Punkt, auch eben für mich ganz neu, jetzt eben in dem Buch, die sogenannte temporale Gewaltenteilung, dass die ganzen politischen Wahlämter ja immer nur auf eine bestimmte Zeit sind. Also man wird auf vier Jahre zum Beispiel in der Bund Bundesregierung, wird man auf vier Jahre gewählt. Klar, man kann wieder gewählt werden. Aber rein, also es ist nicht so, okay, ich bin einmal Bundeskanzler geworden, dann bleibe ich das bis zum Tod, wie der Papst, sondern es wird quasi nur auf eine bestimmte Zeit angelegt, dass es zum Beispiel auch so ist, okay, so nach dem Motto, ja, okay, vier Jahre, vielleicht bekommt man dann den jeweiligen blöden Mann oder die blöde Frau da an der Spitze nicht weg, aber nach vier Jahren wird's erledigt, erledigt das System sich von selbst, weil eben dann die Macht wieder neu verteilt wird. Und das sind diese vier Formen der Gewaltenteilung, die zwei klassischen, horizontal und vertikal. Und dann diese für mich eben neuen, funktionalen, temporalen, die absolut Sinn machen, aber die einem erstmal gar nicht so im Kopf sind. Aber sehr spannend, darüber auch ein bisschen unser System nachzudenken, wie irgendwie da eben darauf aufgepasst
1: wird, dass nicht eine Person zu viel Macht bekommt. Genau, und genau das alles ist im Prinzip festgelegt in unserem Grundgesetz. Das regelt die demokratische Grundordnung der Bundesrepublik und wurde eben nach dem Zweiten Weltkrieg 1949 verfasst von den Gründervätern, der Bundesrepublik Deutschland äh, mit dem Ziel eben, wie du gerade gesagt hast, nicht mehr einer Person so viel Macht zu geben, wie es vorher eben in der Weimarer Republik und in der, im Dritten Reich eben dann quasi aus dem Problem in der Weimarer Republik begründet eben der Fall war. Und ähm, das, das Grundgesetz hat verschiedene Abschnitte, ähm, auf die wir jetzt mehr oder weniger genau eingehen, wahrscheinlich eher weniger genau, weil, weil die Folge natürlich auch zeitlich irgendwo einen Rahmen haben muss, aber ich aber meine, dafür könnt ihr ja das Buch lesen, wir sind immer noch ein Bücherpodcast. wir stellen <lacht> euch ja quasi nur das Buch vor, damit ihr, wir müssen ja nicht Seite für Seite hier zitieren. <lacht> genau, aber im Prinzip der wichtigste Abschnitt für uns als Bürger ist eigentlich der Grundrechtsabschnitt, das sind die Artikel 1 bis 19 oder irgendwie so um den Dreh, wo eben geregelt wird, hey, die Würde des Menschen ist unantastbar, du hast das freie Recht auf Entfaltung deiner Persönlichkeit. Alle Menschen sind gleich vor dem Gesetz und keiner darf diskriminiert werden. Jeder darf die Religion ausüben, die er möchte. Jeder darf den Beruf ergreifen, den er möchte. Und, und, und diese ganzen Grundrechte, die sind alle im Grundgesetz geregelt. Und wenn jetzt zum Beispiel die Politik herkommt, na, Thema Corona und versucht, eure Grundrechte einzuschränken, dann muss sie da ganz triftigen Handlungsgrund für haben. In dem Fall die Pandemie. Dadurch ist das Ganze begründet. Ansonsten sind diese Gesetze verfassungswidrig, also gegen das Grundgesetz und werden dann eben vom, Verfassungs vom Bundesverfassungsgericht gekippt oder für ungültig erklärt. Und da ist eben so der Punkt, man kann so ein bisschen
0: sagen, also das ist so, das ist so der der Vertrag, den wir ganz am Anfang so mit, okay, ich bin jetzt Deutscher, also wenn ich mir jetzt, okay, ich werde jetzt hier geboren, aber wenn ich mich aktiv für die deutsche Staatsbürgerschaft entscheide, weil ich mich einbürgern lasse, das ist der Vertrag von, okay, ich zahle Steuern, ich mache bei diesem Staat irgendwie bei diesem ganzen Spaß hier mit. Dafür habe ich aber folgende Rechte, die mir garantiert werden. Und alles, was der Staat macht, wird dagegen abgewogen. Und auch alle anderen weiten Rechte sind eigentlich auch nur dazu da, um diese Rechte durchzusetzen. Also zum Beispiel eben ein Recht auf, ich, ich glaube, die Wohnung ist ich glaube auch sowas, die Wohnung ist unantastbar oder so. Ähm, ist quasi ein Grundrecht, dass okay, quasi ihr müsst, ihr müsst ein Dach über Kopf haben und dann diese einzelnen Rechte wie, okay, euer Vermieter darf euch nur mit drei Monaten Kündigungsfrist irgendwie rausschmeißen, äh, das ist dann alles wieder nur darauf zugerichtet, um die Organisation der Grund des Grundrechtsschutz einfacher zu machen oder noch geregelter zu machen. Aber alles in, ist quasi in diesem, diesem doch sehr kurzen Papier, was damals irgendwie verabschiedet wurde, ähm, dargelegt und das, was ihr quasi an dem Staat als, als sagt, okay, das ist unsere, unsere Abmachung, ich habe diese Rechte, dafür mache ich, mach ich bei diesem Staat hier mit. Und der Staat garantiert euch das. Und da ist einfach auch interessant, zum Beispiel auch die. Das ist ein bisschen. Finde ich immer ganz interessant. Es ist so, also auch kommt auch im Buch öfters vor. Politik ist natürlich sowohl die Durchsetzung der Politik durch den Staat, Gewalt, Polizei und so weiter, Regeln, Verordnungen. Aber ganz, ganz viel in Politik und was auch sehr, sehr wichtig ist, ist die gelebte Politik, die gelebte Demokratie. Wie sehr die Bürger an die Demokratie glauben, wie sehr die Bürger die für die Demokratie einstehen, also auch sowas wie okay, die Grundrechte sind auch im Vergleich zum Beispiel zu der Weimarer Republik davor, ist es in, in der deutschen deutschen Grundgesetz so, dass die Grundrechte ganz am Anfang stehen, einfach um zu zeigen, äh, ja das ist das Wichtigste, was wir hier haben. Das Wichtigste ist der Schutz unserer Bürger, das sind eure Rechte. Obwohl das, wenn die ganz am Ende stehen würde, würde es auch nichts ausmachen. Die wären deswegen nicht weniger wert vor dem Gesetz, aber einfach zu also so eine gelebte Politik zu sagen, hier das ist das Allerwichtigste und das ist so wie es irgendwie hier auszuschauen hat und deswegen einfach, dass die Bürger auch sagen, boah ja, das ist da, darauf poche ich ähm, auch man kann einfach, dass man auch sagen, okay, man kann sich damit auseinandersetzen, man kann auf seine Grundrechte pochen, um einfach Politik zu leben und immer zu sagen, okay, ich stehe immer noch hinter diesem Staat. Ich am Ende ist es ja so, dass ich als Bürger diesem Staat die Legitimität gebe, dass ich da quasi für wähle, dass ich mitbeschließe, ich möchte das so haben, dieses System.
1: Genau, und das genau regelt eben das Grundgesetz ebenfalls. Also dieses die, die Demokratie, dass wir eine, 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 dass wir eine Demokratie sind, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht und das Volk in Wahlen und Abstimmungen eben an der Gesetzgebung, an der Exekutive und an der Judikative indirekt teilhaben kann, wie wir es in der letzten Folge schon gehört haben, eben über das Prinzip von Wahlen, von demokratischen Wahlen. Das sorgt eben dafür, dass wir in diesem Rechtsstaat hier mit. Eingreifen können. Und das Grundgesetz sieht eben auch Sicherungen vor gegen die Abstaffung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit eben durch sogenannte Ewigkeitsparagraphen, die zum Beispiel nicht durch eine Bundestags-Zweidrittelmehrheit abgeändert werden können. Auch ähm, der Missbrauch zum Ab. Äh, Entschuldigung, der Missbrauch bestimmter Grundrechte zum Kampf gegen diese demokratische Grundordnung kann zur Aberkennung dieser Grundrechte für diese einzelne Person führen oder für diese Gruppierung. Und das, finde ich, ist eigentlich ein ziemlich cooles Prinzip, dass du eigentlich das Ganze so verfassungsmäßig schon verankerst, dass wir hier immer in Rechtsstaat bleiben wollen und deswegen auch nochmal uns stark aussprechen gegen die antidemokratischen Parteien an dieser Stelle, Bitte, wenn ihr wählen geht, wählt keine antidemokratischen Parteien. Und ähm, wir schon ein paar Mal. Da muss man auch
0: sagen, da hat, das, da, da hat das Grundgesetz einfach auch sehr gelernt, weil man, eben, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, ist ja so, dass wir quasi im vorher in der Weimarer Republik gab es auch schon eine Verfassung, ist auch im Buch großartig, haben wir gesagt, skippen wir jetzt, da kam im Geschichtsunterricht viel vor, aber da wurde am Ende ja die Demokratie von Hitler selbst quasi mit Mitteln der Demokratie abgeschafft. Also es war einfach, dass Hitler mit seiner Partei gesagt hat, okay, wir wählen jetzt, wir verändern jetzt so und so weiter das Grundgesetz, bis es effektiv keine Demokratie mehr war. Und da haben natürlich dann die, die oder da, damals die Verfassung und da haben dann die, die Schöpfer des Grundgesetzes für die deutsche, für die Bundesrepublik gesagt, okay, das haben wir jetzt gelernt, gab es mal in der Geschichte, ist eine blöde Sache. Ähm, wollen wir nicht wieder, wir wollen es wenigstens verhindern, dass man mit komplett legalen Mitteln die Demokratie abschafft. Denn man kann das komplette Grundgesetz eben ändern, das ist auch so eine Sache, macht ja auch Sinn, weil vielleicht kommen weite Dinge hinzu, vielleicht müssen Dinge in Zukunft weggenommen werden, einfach weil man sich der Zeit anpassen will. Aber eben diese vier wichtigen Prinzipien, das Demokratieprinzip, Sozialstaatsprinzip, das Bundesstaatsprinzip, also auch eben diese vertikale Gewaltenteilung auf die Bundesländer und das Rechtsstaatsprinzip dürfen nicht verändert werden, dürfen einfach
1: nicht weggenommen werden. Genau und deswegen gibt es eben diese fünf Verfassungsorgane auf der Bundesebene, von denen wir zwei, nämlich Bundestag und Bundesregierung in der letzten Folge schon genauer eingegangen sind, und jetzt möchten wir in dieser Folge noch ein bisschen genauer auf den Bundesrat und den Bundespräsidenten sowie das Bundesverfassungsgericht noch kurz eingehen. Und ähm, der Bundesrat beginnt eigentlich hier in dem Fall schon auf der Länderebene. Wie vorhin schon erwähnt, wir haben äh, Bundesländer in Deutschland, die selbst organisiert sind. Und die Bundesländer dürfen äh, Abgeordnete oder Versandte oder wie sagt man dann, Abgesandte in den Bundesrat entsenden. und ähm, die verschiedenen Bundesländer haben dann je nach Größe ähm, ein, ein verhältnismäßiges Stimmrecht sozusagen. Also ich glaube, da geht es um Einwohner. Zum Beispiel Bayern und NRW haben sechs und, und Bremen zum Beispiel hat nur drei Stimmen, ähm, wenn es zu Abstimmungen im Bundesrat kommt. Und ähm, im Regelfall werden eben Beschlüsse im Bundesrat immer mit der absoluten Mehrheit äh, der Stimmen gefasst. Das heißt also mindestens die Hälfte der Leute muss für eine, also bei einer Abstimmung dafür stimmen, um eben äh, den Beschluss zu fassen.
0: Und das ist eben auch so, dass im Gesetzgebungsprozess eben die Länder immer mit involviert sind. Also wenn ein neues Gesetz von der Bundesregierung, also jetzt eben wieder auf Gesamtdeutschland-Ebene gesehen, äh, verabschiedet werden soll, dann wird bei bestimmten Gesetzen muss der Bundesrat zustimmen. Das ist dann ein zustimmungsbedürftiges Gesetz, zum Beispiel... Wenn äh, Ressource ein, eine Ressource angegriffen wird, die den Bundesländern unterstehen, wie Bildung zum Beispiel, wenn irgendwas in der Bildungspolitik verändert werden soll, irgendwelche Gesetze, dann ist es, weil das eben ein Teil der Bundesländer ist, was oftmals auch bemängelt wird. Aber so, dann quasi muss der Bundesrat zustimmen. Und wenn er sagt, nee, das wollen wir so nicht, dann geht das Gesetz auch nicht durch. Einfach, um auch wieder vorzubeugen, dass der Bundestag, also quasi das, die zentrale Einheit in Berlin, anfängt, den Ländern komplett reinzurigieren und den Ländern Rechte irgendwie wegzunehmen. Dann gibt es noch andere Gesetze, das sind dann quasi. Diese nicht zustimmungsbedürftig, da kann aber dann der Bundesrat ein Veto einlegen, kann das Gesetz nicht komplett verhindern, aber kann den Prozess sehr, sehr stark verlangsamen und damit einfach auch dann das öffentliche Aufmerksam die öffentliche Aufmerksamkeit auf diesen, auf vielleicht ein Gesetz, was irgendwie schwierig ist äh, oder schlecht vielleicht für die Bürger sein könnte, äh, legen, einfach um auch wieder diese vertikale, Gewaltenteilung noch mehr zu leben und auch schon irgendwie im Gesetzgebungsbesatz zu verankern, damit nicht auf einmal wir morgen aufwachen und es das heißt, okay, Bundesländer gibt es nicht mehr, äh, habe ich jetzt entschieden, äh, ich irgendwie als Bundes, Bundeskanzler Simon und auf einmal haben wir diese vertikale Gewaltenteilung abgeschafft, einfach eben, hier ist das Grundgesetz sehr, sehr darauf ausgeht, dass wir eine wehrhafte Demokratie haben, dass es sehr, sehr schwer ist, die Demokratieprinzipien zu untermauern. Muss man auch sagen, ich glaube, das ist eine Sache, wo Deutschland sehr, sehr profitiert von, dass wir doch noch eine sehr, sehr junge Demokratie sind. Ich meine, vielleicht zum zu den USA- sind wir natürlich viel viel jünger, weil halt durch den Zweiten Weltkrieg irgendwie halt alles immer so einmal einmal reset und alle zurück auf Staat quasi geschickt wurden und wir da quasi aus vergangenen Fehlern lernen konnten, auch aus Fehlern vielleicht aus den anderen den anderen Verfassungen zum Beispiel der, der USA, dass da ein Präsident so unglaublich stark ist, mächtig politisch, um einfach hier eine wehrhafte Demokratie zu schaffen.
1: Genau und der Bundesrat ist nicht wie der Bundestag auf vier Jahre gewählt, sondern ist so ein dauerhaftes Verfassungsorgan, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube, da geht es dann tatsächlich um die Landtagswahlen, Über jeder Landtagswahl sozusagen werden die Abgesandten für den Bundesrat vom jeweiligen Bundesland mitbestimmt und ähm, das heißt sozusagen, wenn ihr jetzt für euer Bundesland wählen geht, ja, ist ja dann auch wieder in zwei, drei Jahren, zum Beispiel in Bayern, wenn ich mich nicht täusche, ähm, dann wählt ihr quasi indirekt auch den Bundesrat mit, das heißt, äh, da Mehrheitsverschiebungen, also noch vielleicht ganz kurz die nur die regierenden Länderfraktionen äh, senden da Abgesandte hin. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel in Bayern die CSU abwählt, dann die, die sitzt die CSU auch nicht mehr im Bundesrat für Bayern. Ja, nur um das mal kurz ähm, ähm, zu veranschaulichen. Und ähm, naja, die Aufgaben des Bundesrates, die sind eigentlich relativ überschaubar. Ähm, zum einen soll der Bundesrat eben, wie du schon gesagt hast, ähm, bei der Mitbestimmung der Länder ein Organ darstellen, mit dem sie ihre ihre Autonomität sozusagen gewährleisten können, ähm, eben um so eine Aushöhlung durch den Bundesgesetzgeber zu verhindern. Das war ja auch eine der Mittel, die Hitler benutzt hat ähm, bei seiner Machtergreifung, dass er gesagt hat, okay, er, er schafft eigentlich diese diesen Föderalismus ein Stück weit ab, hat alles sozusagen gleichgeschaltet, alles äh, überall seine NS-Männer hingesetzt in alle Positionen um eben diese, diesen Föderalismus, diese zusätzliche Gewaltenteilung ähm, auszuschalten. Dann ähm, gibt es als zweites Element das Einbringen von äh, administrativen Gesichtspunkten in die Bundespolitik, das heißt eben Expertise aus den einzelnen Ländern zu bestimmten Themen, mag es ähm, ökologische Landwirtschaft sein oder vielleicht auch ähm, Fisch, äh, Fischzucht oder was weiß ich, im das war man natürlich nur Umweltbeispiele ein, gerade, aber ähm, diese, diese, sozusagen diese Expertise mit in die Bundespolitik einzubringen und da nochmal zusätzlich auch ähm, Wissen bereitstellen zu können. Und da muss man eben auch wieder mit sagen, es ist wieder so eine Sache,
0: man denkt sich, okay, Bundesrat, das klingt wieder erstens so komisch, so abstrakt, aber wie Fabi schon angesprochen hat, auch das ist wieder demokratisch legitimiert durch eure Wahlen am Ende. Also am Ende ist es so, dass ihr, wir diese Leute in den Bundesrat rein, Welt und eben damit auch euer Bundesland irgendwie halt, halt stark oder schwach macht. Sie wird das deswegen nicht mehr oder weniger Stimmen bekommen, aber damit auch wieder damit in der, in der Landtagswahl Einfluss auf die Bundesebene haben können. Also hier sieht man auch wieder, es ist nicht so, dass Landtagswahlen weniger wichtig werden oder so. Ähm, nur wenn man sagt, okay, ja, da werde ich ja nur für Bayern und nicht für ganz Deutschland. und Ich werde nur für Berlin, für das kleine Berlin und nicht für ganz Deutschland. Aber genau so wichtig sind diese Wahlen eben halt auch. Also man sieht immer wieder, dass halt doch... Eben, wählen gehen wichtig ist, dass es wichtig ist, dass man sich an der Demokratie beteiligt. Und auch so eine Sache, die ich irgendwie ganz spannend finde, auch jetzt gab bei dem Thema Bundesländer, ist so eben wieder, ist auch eine Sache, die sie ein bisschen durchs Buch durchzieht. Und das ist einfach für mich so, ich glaube, so ein Aha-Erlebnis war, deswegen bin ich da so begeistert davon, mit, äh, quasi dieser, dieser Form von gelebter Demokratie, dass man natürlich auch wieder sieht, okay, in der Schweiz zum Beispiel, die auch föderalistisch aufgebaut ist mit diesen Kantonen, sind die Kantone noch viel, viel stärker, haben noch viel, viel mehr Macht viel, viel mehr Rechte, als es die deutschen Bundesländer zum Beispiel haben. Man also, muss ja schon sagen, also die deutschen Bundesländer haben schon sehr, sehr viele Rechte abgegeben an, das, an, an die Bundesrepublik, an die gesamte an die gesamte Regierung in Berlin, weil einfach auch die Bürger, also eben hier wieder gelebte Politik, gar keinen so einen Bock auf Bundesländer haben. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so hört man da ganz, ganz oft dieses Problem von, irgendwer zieht von Hamburg über die Grenze nach Schleswig-Holstein, was da, glaube ich, außen rum ist. Uh, und dann auf einmal ist für die Kinder die Schule ganz anders. Die müssen eine Klasse wiederholen und auf einmal haben die nicht mehr Latein, sondern Französisch und alles ist auf einmal ganz, ganz schlimm. Und eigentlich diese Freizügigkeit, die wir in Deutschland haben, geht mit Kindern gar nicht so gut, weil du auf einmal dieses Mega-Problem hast von, oh, da muss ich jetzt irgendwie meine Kinder verlieren, irgendwie in ein Jahr oder zwei und ist vielleicht schlecht für ihre Entwicklung auch. Wo dann die Deutschen sagen, boah, wieso haben wir denn das? Wieso ist das alles auf Bundesländerebene? Wir wollen eigentlich mal mehr und mehr äh, Macht eigentlich an die, an die Bundesrepublik abgeben. Und dadurch ist eben auch die Macht der Bundesländer nicht so groß, weil wenn zum Beispiel die Bundesregierung daherkommt auf der föderalen Ebene und sagt, hey, wir wollen zum Beispiel, wir mit dem Digitalisierungspakt, der auch vor, ich glaube, vor eineinhalb Jahren quasi vorgeschlagen wurde im Sinn von, wir als Bundesrepublik Deutschland würden gerne den Schulen Geld geben für Digitalisierung, dann sagt das Volk, ja, ist ja top. Die Bundesländer sagen, ist ja, wollen wir nicht haben, weil damit regiert uns auf einmal irgendwie Berlin hier in, unsere, in, unser, Schul in unser Schulsystem rein, was wir eigentlich nicht, das ist ja unsere Aufgabe. Aber die Bürger sagen halt, ja nee, aber es macht schon Sinn, das wollen wir so haben und dementsprechend kann das Bundesland irgendwann auch, muss sich das irgendwann einklicken, also weil es immer so darum geht, hinter wem steht am Ende das Volk und da ist zum Beispiel in, in, den, in Deutschland meistens so, dass die Deutschen sich eher als Deutsche identifizieren, vielleicht auch noch mit der kommunalen Ebene, mit der Stadt, aber dem Bundesland oftmals sagen, ja eigentlich wäre es gut, wenn alle Rechte abgegeben werden. Vergleich zu der Schweiz, wo halt die Schweizer selbst sehr stark mit ihren Kantonen verbunden sind. Wenn irgendwer herkommt und irgendeinem Kanton irgendein Recht wegnehmen, will, dann sind die Leute auf der Straße und mit den Schildern und sagen, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass unser Kanton weiterhin über diese Sache entscheidet. Und dementsprechend ist dann da quasi die Politik auf der föderalen auf der Ebene noch, noch viel gestärkter, eben durch diese gelebte Form von Demokratie, durch das, was die Menschen
1: am Ende wollen und denken. Ja, und die Länder vertreten dann teilweise auch bestimmte eigene Interessen im Bundesrat, ähm, da gibt es zum Beispiel im Buch, das zitiert, oder beziehungsweise da geht es um die Pkw-Maut, ähm, die auch ab, über die auch abgestimmt wurde im Bundesrat und Saarland hat das eben, eben trotz dadurch, dass es in der, aus der Regierung, in der CDU-geführten Regierung kam, also Saarland wurde war CDU-geführt und wir hatten ja hier eine große Koalition zu dem Zeitpunkt, die auch unionsgeführt war, hat Saarland zum Beispiel dagegen gestimmt gegen die Pkw-Maut, weil sie Angst hatten durch den starken Grenzverkehr gegen Frankreich dass ihre Wirtschaft beeinträchtigt wird. Also man sieht da auch wieder dieses Kontrollinstrument Länder versus Bundesebene. Und ähm, es gibt zum Beispiel auch andere äh, Sachen noch, zum Beispiel finanzstärkere versus finanzschwächere Länder. Ist so dieses klassische so ja die die Zahler Bayern Baden-Württemberg NRW und die Empfänger so hauptsächlich Hamburg Zeit auch noch Hamburg danke und die, die hauptsächlich die die Ostdeutschen Bundesländer und ähm, da gibt es natürlich auch viel Konfliktpotenzial in der Form. Und ähm, da sieht man auch eigentlich, dass das Organ Bundesrat sehr, sehr sinnvoll ist, wiederum als zusätzliches Kontrollgremium für die Gesetzgebung. Und ähm, das, finde ich, hat der Autor sehr, sehr gut rausgearbeitet an der Stelle auch. Ähm, ich würde jetzt einfach direkt übergehen zum, zu, zu den weiteren Verfassungsorganen, weil sonst, <lacht> dass wir hier mal ein bisschen, bisschen vorwärts kommen, ähm, noch zum Bundespräsidenten. Der bildet nämlich eigentlich unser Staatsoberhaupt, hat aber de facto kaum wirkliche Macht in der Exekutive, gehört aber zur Exekutive, wird durch den Bundestag auch gewählt. Plus zusätzliche, da gibt es so ein spezielles, äh, so einen speziellen wahl äh, Wahltage sozusagen, wo noch zusätzlich aus den Bundesländern einzelne Leute hinge hingesandt werden, um für den Bundespräsidenten abzustimmen und ähm, er hat im Prinzip mehr repräsentative Funktion sozusagen als Staatsoberhaupt vertritt er Deutschland nach außen und ähm, er ist auch zuständig für die Ernennung und Entlassung von Bundesrichtern, Beamten, Bundesbeamten offizieren, unteroffizieren und 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 ähm, er muss auch letztendlich die Gesetze, in Kraft treten lassen durch seine Unterschrift nochmal. Also ich glaube nicht, dass er da die Wahl hat, nicht zu unterschreiben oder so, außer ein ganz, speziellen, ein ganz spezielles Vetorecht, glaube ich, existiert da noch. Aber ähm, grundsätzlich schreibt, unterschreibt er sozusagen auch die Gesetze und damit treten sie in Kraft. Das ist auch wieder so eine Sache, die eben aus der Weimarer Republik
0: gelernt wurde, wo es einen sehr starken Bundespräsidenten gab, ein sehr starkes Staatsoberhaupt, wo man gesagt hat, okay, das ist damals schlecht gelaufen, das wollen wir diesmal nicht. Aber es war doch so ein Ding von, okay, wir wollen weiterhin einen Präsidenten irgendwie haben. Das ist eine oder das ist eine Instanz, die wir gut finden. Und eben, es gibt schon auch da wieder eine Form von Kontrollfunktion, weil der Präsident erstens überparteilich gewählt wird, also auch wenn er oftmals natürlich irgendwie Parteimitglied ist, weil meistens das politische Establishment irgendwie halt in Parteien organisiert ist, soll ist die Aufgabe des Bundespräsidenten, überparteilich zu agieren. Und zum Beispiel, wenn halt ein Gesetz wirklich ganz, also wenn der Bundespräsident dagegen ist, kann er es nicht wirklich verhindern. Am Ende muss das immer irgendwann unterschreiben. Aber er kann halt zum Beispiel sich hinstellen, eine große Fernsehansprache machen und seine Meinung erklären, weil er halt doch eine repräsentative Funktion hat für das Volk und halt zum Beispiel sagt, hey, das ist alles so blöd. Und wenn es dann der Bundespräsident damit schafft, das Volk zu mobilisieren, dann wird das Gesetz ja vielleicht noch geändert oder geht vielleicht nochmal in den Bundes Bundestag. Und eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, die es quasi gibt, ist, wenn der Bundestag aufgelöst werden soll, also im Fall eines konstruktiven Misstrauensvotums oder eben auch nach einer Wahl, wenn es nicht zu einer Koalition kommt, wenn es quasi nicht, wenn keine Regierung gebildet werden kann, dann ist so die Stunde des Bundespräsidenten, wo er wirklich mal so ein bisschen was Wichtiges äh, politisch von politischem Einfluss irgendwie machen kann, dass er zum Beispiel eben bei einem konstruktiven Misstrauensvotum das den Bundestag auflösen kann, den Bundestag auflösen kann, äh, den, die Bundesregierung auflösen kann und ähm, da quasi halt irgendwie eingefasst gleich bei den beiden Wahlen, aber sonst ist es eben nur eine rein repräsentative Funktion. Und als letztes Verfassungsorgan, was wir letztes Mal ja auch schon ein bisschen angeteasert haben, ist das Bundesverfassungsgericht oder halt quasi die, die, ähm, die Gerichte, das sich darum kümmert, dass die gesamte Bundesregierung auch wieder in der Kontrollfunktion, klassisch wie es Gerichte machen, an das Grundgesetz halten. Ist im Vergleich zu den meisten anderen Gerichten ein Gericht, was auf Bundesebene organisiert ist. Die meisten Gerichte, Oberverwaltungsgerichte, Landesgerichte sind alle immer auf Länderebene organisiert. Das ist eine der Aufgaben der Länder, quasi die Gerichtsbarkeit, das durchzuführen aber eben das Bundesverfassungsgericht nicht und kümmert sich dann eben darum, dass wenn Verfassungsbeschwerden kommen, zu checken, ist das folgende Gesetz quasi verfassungs, ist es verfassungsgerecht, ist es zulässig. Ganz interessant, man kann jetzt nicht im Vergleich wie zuvor einem Familiengericht, kann kein Privatbürger sagen, ja okay, das ist alles blöd, ich gehe vor, ich gehe vor das Bundesverfassungsgericht. Das, den Weg gibt es nicht, es ist keine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, das Bundesverfassungsgericht quasi zu aktivieren, haben nur andere Gerichte. Die können sagen, hey, ich, irgendwie habe ich das Gefühl, das Gesetz, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit unserer Verfassung übereinstimmt. Ich gebe das mal nach Karlsruhe, dass das quasi überprüft wird. Und jetzt machen wir mal Pause hier in meinem Gerichtsverfahren. Ich warte, bis es aus Karlsruhe die Antwort wiederkommt und dann schaue ich, ob es eben angewendet werden darf oder nicht. Aber dass ein Bürger direkt hingeht, das ist es nicht möglich.
1: Genau, und die Richter werden meistens ähm, zum Bundestag, vom Bundestag eben gewählt und müssen mindestens 40 Jahre alt sein und Volljuristen, also das Ganze hauptberuflich ausüben und dürfen auch maximal 68 Jahre alt sein. Und das Gute ist, und das finde ich eigentlich immer gut, wenn es sowas in der Politik gibt, es gibt keine Wiederwahl. Das heißt, die Amtsdauer ist bei denen zwar relativ lange, nämlich zwölf Jahre, aber die können dementsprechend wirklich nur nach ihrem Gewissen auch arbeiten. Das ist in meinen Augen auch ein Problem im Bundestag zum Beispiel, weil wir ja eben dieses Problem haben mit den Parteien. Ja, Abgeordnete wollen wiedergewählt werden, brauchen die Unterstützung ihrer Parteien, sind aber per Gesetz eigentlich nur ihrem eigenen Gewissen äh, unterstellt, müssen aber de facto trotzdem nach den Interessen der Parteien handeln, um ihre Wiederwahl zu sichern. Also finde ich eigentlich ein ganz cooles Konzept zu sagen, okay, es gibt keine Wiederwahl, aber da gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu. <lacht> Und ähm, ja, für was ist das Bundesverfassungsgericht zuständig? Du hast es schon gesagt ein Stück, Weit ähm, ist es zuständig für Verfassungsstreitigkeiten zwischen den anderen Verfassungsorganen, eben zwischen Bundestag, Bundesregierung. Ähm, und ähm, im Prinzip haben alle Arten der Prüfung irgendwie damit zu tun, ist das, was da gemacht wird, im Sinne des Grundgesetzes oder, oder verstößt äh, verstoßen bestimmte Verhaltensweisen oder neue Gesetzesnormen eben gegen diese Grundgesetznormen und ähm, dann werden diese eben für verfassungswidrig erklärt.
0: Und als, also es ist kein offizielles Verfassungsorgan, es ist auch keine offizielle Gewalt, aber was man auch immer noch so sagt, als die vierte Gewalt, also eben nach neben Exekutive, Legislative und Judikative, ist, sind die Medien, sind die Zeitungen, sind die Radiosender unseres Landes, die Bürger informieren. Auch die übernehmen eine wichtige Rolle in unserer Demokratie. Und da gibt es in Deutschland ein bisschen was Besonderes. Es gibt, also wir haben nicht sowas wie einen Staatsfunk oder so, wir haben sogenannte öffentlich-rechtliche <lacht> Medien. Staatsfernsehen. Ja, genau, das ist immer ein wichtiger Unterschied, weil es ist immer sowas wie, ah, es ist das mit Und bla bla bla, was ja auch von vielen Leuten, die tatsächlich sich oftmals in nicht so nicht so balancierten Quellen irgendwie informieren quasi dann immer so gesagt okay, ja, das ist ja alles nur, sagt ja quasi nur, was der Staat irgendwie gesagt und so. Und auch diese GEZ-Abgabe, diese GEZ-Steuer und so weiter wird quasi immer gesagt. Aber das ist ein ganz spezielles System, was wir in Deutschland eben haben, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, der selbst finanziert ist. Also eben ist es keine Steuer, die GEZ geht eben direkt an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und der ist damit auch wieder unabhängig, weil im Vergleich eben zu einem wirklichen Staatsfernsehen, der irgendwie Geld von der Bundesrepublik bekommen würde, kann, der, kann die ARD, ZDF, die ganzen öffentlichen Medienanstalten können halt sagen, ja, hey Leute, ist mir egal, ob mich die Merkel jetzt mag oder nicht, ich kann hier sagen, was ich will, weil ich habe erstens Pressefreiheit und auch in der gelebten Pressefreiheit, ich bin nicht finanziell abhängig von Politik, ich bin nicht finanziell abhängig von Unternehmen, ich muss niemandem nach dem Mund reden, das ist einfach eine Sache, das ist was, was, was wir in Deutschland als besonderes System haben, dass wir eben nicht nur private Sender haben, die durch Werbung sich finanzieren müssen und dementsprechend doch auch irgendwie immer von Unternehmen etwas abhängig sind oder an Staats, Staatsfunk, wie es in anderen Ländern auch gibt, der vom Staat abhängig ist, haben wir hier eine unabhängige, ja, vierte Gewalt ist ein bisschen hochtratend, aber eine unabhängige Instanz, die uns informieren soll
1: und uns politisch, politisch bildet. Ja, aber man kann schon von der vierten Gewalt sprechen, finde ich, weil gerade die Meinung, die politische Meinung wird sehr, sehr stark geformt von den Medien. Und ähm, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es da nochmal eine Besonderheit, weil die müssen alle politischen Strömungen relativ gleichmäßig abdecken in ihrer Berichterstattung. Das heißt, die können nicht nur ähm, Berichte jetzt über die, zum Beispiel die Grünen zeigen, weil, nur weil der Redakteur, der Chefredakteur dort ähm, zuständig ist für die Grünen, äh, oder, oder Fan ist von den Grünen. Und ähm, die müssen, die sind da ein Stück weit verpflichtet, eben. Dem, äh, dem, den den dem, quasi den politischen Strömungen äh, eine ähnliche Brandbreite zu bieten. Das Ganze gilt aber nur für die Öffentlich-Rechtlichen. Die privaten Medien können im Prinzip, wie du schon sagst, tun und äußern, was sie möchten. Denn auch quasi die Meinungs- und Pressefreiheit ist ein Grundgesetz in Deutschland. Und das ist auch wichtig, weil das, das verhindert sozusagen dass Leute für, für ihre Meinungsäußerung bestraft werden können in irgendeiner Form. Auch da hat man eben gelernt von den vorherigen Systemen, das wollen wir nicht nochmal erleben, das wollen wir nicht nochmal haben. Deswegen garantieren wir das euch Bürgern als Grundrecht. Ihr dürft hier immer sagen, was ihr wollt und äh, könnt dafür erstmal nicht belangt werden. Finde ich einen wichtigen Punkt,
0: weil genau dieses immer sagen können, was man will, ist ja oftmals auch, also ich weiß, wie du es meinst, aber ist ja oftmals ein Fehlglaube, wenn man es aus Amerika so kennt. In Amerika gibt es keine Meinungsfreiheit. In Amerika gibt es ein Recht auf freie Sprache, dass man, also Free Speech, dass man sagen kann, was man möchte. In Deutschland gibt es das nicht. Man kann in Deutschland nicht sagen, was man will. Man darf seine Meinung frei äußern, aber man darf zum Beispiel in Deutschland sich nicht einfach irgendwie auf irgendwie, irgendwo hinstellen und sagen und den Holocaust-Leuten und sagen, das gab es alles so nicht. Man darf keine Fakten neuer finden. Das ist alles keine Meinung. Man darf kein, also man es ist es nicht so, dass man wie dass Amerika das Ding hat, das Recht hat und sagen, was man möchte. Und man kann auch ganz, also Trump durfte das alles, das, er durfte die Leute einfach anlügen, weil er durfte einfach von, von der Verfassung war ihm erlaubt, zu sagen, was er will. Das wäre in Deutschland so nicht möglich. Einfach weil wir ein Recht auf Meinungsfreiheit haben. Eine Meinung ist aber nicht ein Faktum verbiegen oder Lügen oder so. Das finde ich immer ein wichtiger Unterschied. Das oft oftmals so ein bisschen auch aus den, kennt man aus amerikanischen Filmen und so, oder aus amerikanischen Berichterstattungen, ähm, dass das da ein bisschen verschoben wird. Aber es ist eben in Deutschland nicht so.
1: Ja, aber ich finde, also, ich, das ist jetzt gar, vielleicht habe ich mich da ein bisschen missverständlich ausgedrückt, aber ähm, das Grundding, was ich jetzt meinte, ist eher so, du darfst die Meinung immer frei äußern. Aber je nachdem, was du halt sagst, musst du halt mit Konsequenzen rechnen, eventuell so. Das können natürlich auch nur äh, zum Beispiel sagen, der Simon findet mich dann blöd wegen dem, was ich gesagt habe. Oder, ähm, wie du schon sagst, Holocaust-Leugnung bis hin zu einer, zu einer Straftat, glaube ich sogar, ähm, sein, je nachdem, was man halt von sich gibt. So. Aber letztendlich habe ich trotzdem... Das Recht, diese Meinung zu äußern. Also, das, das bleibt mir ja deswegen trotzdem, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ja, also,
0: jeder, jeder kann seine Meinung äußern, aber man muss auch, also, es das heißt nicht, dass man seine, seine Meinung ohne Gegenrede äußern muss oder dass ihn jeder gut finden muss. Aber wenn du jetzt immer sagst, ja, wir haben hier Meinungsfreiheit, ich kann dir sagen, was ich will, ja, stimmt, aber ich darf mich trotzdem mit einem Schild dir gegenüberstehen und sagen, dass ich dich doof finde, weil das ist dann eben meine Meinung. Und das ist so ein bisschen, also, das finde ich, aber irgendwie, finde ich, fand ich so, so ein cooles Ding, was, wie man doch oftmals eben wieder gelebte Demokratie auch von Filmen und Fernsehen beeinflusst wird, weil wir halt so viele amerikanische Filme schauen, dass wir da andere Dinge im Kopf haben, als was es in Deutschland eigentlich tatsächlich irgendwie im Recht gibt. Aber eben, es ist eine, also erstens Meinungsfreiheit und auch Pressefreiheit wahnsinnig wichtig, auch Kunstfreiheit, wahnsinnig wichtige Rechte in Deutschland, die, glaube ich, sehr, sehr viel Gutes machen, für die wir auch, für die es sich auch zu kämpfen lohnt, wo es auch sinnvoll ist, mal zu sagen, hey, Vielleicht eben unterstütze ich auch mal öffentlich-rechtlichen Rundfunk, vielleicht zahle ich auch gerne GEZ. Vielleicht ist da mal ein Doku dabei, die wirklich sinnvoll ist und nicht irgendwie nur irgendwie, klar, die 115. Spieleshow, weil ich da, wenn das so gut irgendwelche Produkte verkaufen kann, wie es halt oftmals eben im Privatfernsehen irgendwie dann doch passiert. Ich würde sagen, lass uns Europa überspringen. Wir machen ja eh noch quasi, es gibt sicher, in, ich glaube in zwei Jahren ist dann Europawahl, da machen wir eine super dupe Europawahl-Folge, dann machen wir nochmal einen Teil hier aus dem Buch, vielleicht nochmal weiter, äh, holen uns einen von euch als, als Interviewgast, wenn ihr das Buch bis dahin gelesen habt. Und vielleicht noch ein bisschen nochmal Thema Europa, weil auch das ist so, also es wird im Buch auch nur angerissen, dass natürlich Europa immer wichtiger wird, auch immer weiter und weiter in das deutsche Rechtssystem irgendwie reinregiert auch mit, was auch was sehr Gutes ist, aber eben, das ist so ein großer Punkt und wir wollen dazu zu unseren Kategorien diesmal auch noch kommen, weil eben, wir sind ja doch noch irgendwie bei der Buchbesprechung so ein bisschen und nicht nur hier die Politik-Nerds, Politik aber ich muss sagen, also es, ich würde ich würd gleich reinspringen, äh, in die, in die Bewertungen, wie <lacht> es mir so gefallen hat, was ich von dem Buch denke, ob ich es auch weiterempfehlen würde. Und da muss ich erstmal sagen, also Quellendichte ist ja unsere neu, unser, ja unser neueste, neueste Kategorie. Äh, muss man gebe ich eine 5 von 5, also ist alles irgendwie oftmals gut zitiert, es sind hinten viele Quellen auch drin. Äh, der, die Person, also Sebastian Wolf, der Autor selber, ist Politikprofessor. Ich fühle mich hier sehr gut, irgendwie, also sehr gut informiert und irgendwie wenig, irgendwie halt, dass die Person versucht, mich zu überzeugen. Äh, Verständlichkeit würde ich tatsächlich eine 2 von 5 geben. Es ist zwar relativ leicht geschrieben, also die gewählte Sprache ist relativ leicht, aber ich, ich muss sagen, das Format von diesen Für-Dummis-Büchern ist nicht 100% meins. Es wird sehr, sehr viel mit Listen gearbeitet und hier ein Einschub und da ein Einschub und irgendwie hier einen Kasten, der Zusatzinfo ist, den man aber nicht unbedingt lesen muss und so. Also ich finde, der, Le der Lesefluss wird ein bisschen gestört durch, diese, durch dieses Format des Buches an sich. Da kann es, glaube ich, der Autor nichts dafür aber so ein bisschen halt so einfach dieses, dieser Style hat mir nicht ganz so gut gefallen. Äh, Umsetzbarkeit würde ich jetzt einfach mal eine 5 von 5 geben, weil es ist einfach eine Sache, dass jeder macht Sinn, sich mit Politik zu beschäftigen, einfach zu wissen, in welchem System wir leben. Ähm, fand, fand ich top, mir gut gefallen. Äh, würde ich es weiter verschenken? Ja, ich würde es weiter verschenken. Ich, ich weiß noch nicht an wen, aber irgendwann finde ich irgendwie irgendeinen 17-Jährigen, der gerade kurz vom Abi steht, dem ich dieses Buch in die Hand drücke. Ähm, von daher, also fand ich... fand Overall, ein gutes Buch, ich glaube ich, merke auch, dass wir da zwei Folgen zugemacht gemacht haben. Wir hätten, glaube ich, noch drei Folgen machen können, also wir haben nur einen kleinen Teil daraus, es hat eine wahnsinnig hohe Dichte. Ich, hätten wir es nicht für einen Podcast gelesen, ich hätte es, glaube ich, nicht zu Ende gelesen, weil es echt heftig schwer war zwischendrin, einfach so, weil so eine hohe, Quer, so eine hohe Dichte ist, dass man nach, nach fünf Seiten mir den Kopf schon raucht ich, und mir dachte boah, ist schon wieder so viel Info und hier der Bundesrat und irgendwie dann drei Listen, was das alles macht und so. Also es, es ist keine Sache, die man mal entspannt auf dem Wochenende wegliest.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Also es ist sehr, sehr äh, anspruchsvoll zu lesen, fand ich auch. Deswegen gebe ich hier tatsächlich eine Eins von Fünf für Verständlichkeit ähm, und vor allem auch die Inhalte zu behalten. Also ich, ich habe jetzt auch während der Folge immer wieder ein Buch hin und her gesprungen, weil es halt, was so viele Begriffe auch sind, die man sich merken muss und wer dann genau für was zuständig ist und wer wen wie wählt und keine Ahnung, ähm, ist einfach so viel Input, da ähm, behauptet man schnell mal irgendwie oder verdreht man irgendwie was mal schnell. Und ähm, bei Quellendichte, muss ich sagen, ähm, bin ich mir nicht sicher, weil ich habe hinten drin tatsächlich gar keine Quellen gefunden. Aber ich hatte tatsächlich schon das Gefühl, dass, dass es sehr, sehr gut recherchiert ist in der Form. Und da der, da der Autor auch Professor ist, gehe ich mal davon aus, dass es auch äh, gut recherchiert ist. Nur ähm, es ist halt überhaupt nicht direkt zitiert oder indirekt zitiert, außer im Fließtext, wo es dann mal gekennzeichnet worden ist. Ähm, trotzdem gebe ich jetzt mal da eine 4 von 5, weil ich mich sehr, sehr gut informiert und abgeholt gefühlt habe. Und ähm in der Umsetzbarkeit würde ich sagen, bin ich bei dir 5 von 5, das das sollte man eigentlich wissen als Bundesbürger, was sind meine Grundrechte, wie funktioniert unser Staat, wie funktionieren Wahlen und das ist auch ein super Nachschlagewerk, um da nochmal irgendwie Wissen rauszuziehen, wenn man, wenn die nächste Bundestags-, die nächste Landtagswahl oder die nächste Kommunalwahl ansteht, Kommunalebene haben wir jetzt gar nicht behandelt, ähm, ist auch wahnsinnig viel Input noch im Buch, ich glaube, wir haben jetzt insgesamt vier Kapitel uns angeguckt von knapp 20 in den letzten zwei Folgen und ähm, es ist noch so viel zu erzählen, einfach und es ist auch ein wahnsinnig spannendes Thema, eigentlich in irgendeiner Form zu wissen und zu verstehen, wie unser Staat funktioniert. Und das eben da auch ganz klar eine, eine 5 von 5. Und ich muss aber sagen, da mit dem Format vom Buch bin ich bei dir. Das mit den Listen und dem Fließtext hat mir nicht so gefallen. Und deswegen würde ich das tatsächlich nicht weiter verschenken, das Buch.
0: Ja, ich glaube, sind wir doch aber ziemlich ziemlich auf einer Linie. Also eben für euch zur Wahl, super duper Sonderwahlfolge. Hier die Infos, auch ein bisschen Background. eben Wenn ihr es noch lesen wollt, äh gibt's, wir haben es natürlich in, in den Shownotes, haben wir euch den Link irgendwie auf Amazon verlinkt, sonst gibt es bei jeder Buchhandlung, äh, eben diese Für Dummies-Reihe, kennt man ja auch, irgendwie das große gelbe Ding. Äh, eben, ihr habt mal ein bisschen was vor, wollt euch ein bisschen, also, es ist ein Buch, wo ich jetzt sehr, sehr gebildet dabei rauskomme, an also, der Bücher, wo ich ich habe wirklich sehr viel mitgenommen und ich denke, jetzt könnt ihr auch, ich glaube, wenn ihr es jetzt heute am Freitag lest, ihr bekommt es nicht mehr vor der Bundestagswahl hin, also von daher glaube ich, müsst ihr euch doch über den Podcast hier informieren oder vielleicht auch über andere Online-Quellen. Äh, auch hier wieder der Punkt hatten wir letztes Mal schon angesprochen, ich meine, jetzt ist Freitag, Vermutlich für Briefwahl seid ihr jetzt zu spät dran, aber falls ihr es noch, noch nicht vorhabt, äh, dann geht man vielleicht am Sonntag nicht ins Kino, sondern geht vielleicht doch wählen, ist wichtig, ist irgendwie halt, haben wir auch gesagt, Demokratie lebt von der gelebten Demokratie, dass ihr da Bock drauf habt, dass die dass die Bürger dahinter stehen, was wir auch in letzter Folge natürlich hatten, ist, es ist auch euer Recht, nicht wählen zu gehen, halten wir jetzt für nicht so sinnvoll, außer eben, wenn ihr irgendwie vorhabt, irgendwas Rechts von der CDU, CSU zu wählen, dann könnt ihr von uns aus gerne zu Hause bleiben, Habt ihr auch hier bei dem Podcast nichts verloren. Äh, dann von, von daher äh, würde ich damit sagen, gute Wahl am Sonntag. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ich bin gespannt. Ja, hast, hast, du schon,
1: hast du schon Briefwahl gemacht? Ich habe schon Briefwahl gewählt, natürlich. Ja, ich habe auch glaub, Briefwahl bevor, gewählt dieses Jahr.
0: Bevor wir, die letzte Wahl aufge, äh, bevor wir die letzte Folge sogar aufgenommen haben, glaube ich, ganz, ganz früh war ich dran. Ich habe tatsächlich verpasst. an
1: dem Tag, wo wir die letzte Folge aufgenommen haben, wir haben die Folge am Montag aufgenommen, die ist ja am Dienstag online gegangen, ähm, habe ich die, den Briefwahlumschlag eingeschmissen. Aber ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich Briefwahl gewählt habe und ich war, echt, ich war echt begeistert, weil es halt so unkompliziert war mit der Beantragung und du kriegst das Ding nach Hause und dann füllst es aus und schmeißt es einfach in den nächsten Briefkasten. Und davor bin ich immer am Sonntag auch ins Wahllokal gegangen und habe mich geärgert, dass ich mich da hinstellen muss und dann wartest du und dann mhm. dauert es alles ewig und dann äh, ist ja, der Sonntag ruiniert? Habe hab, hab ich
0: tatsächlich noch nie gemacht. Ich habe jetzt immer nur Briefwahl gewählt, weil ich immer, ich kenne mich und ich bin ein verpeilter Typ. Und nicht, dass ich sage, okay, ich, ver, ich vergesse, dass Wahl ist, aber ich bin dann so, oh verdammt, wo muss ich genau hin? Da machen die vielleicht zu früh zu und so weiter. Deswegen für mich ein gutes System. Falls ihr nicht genau wisst, was ihr irgendwie wählen sollt, wenn ihr euch immer noch informieren wollt, äh, wahl-o-mart.de oder deinwahl.de, packen wir auch alles irgendwie in die Shownotes, Shownotes wie immer unter Simon.rd, Sw17, oder auch unser Homepage swpodcast.de kommt ihr auch, findet ihr auch alles, findet ihr alle vergangenen Episoden. Wenn ihr mehr so tolle Infos in der Zukunft haben wollt, da gibt es einen Tipp. Da gibt es eine Wahl, die ist immer, die ist immer top, die ist immer richtig, und zwar jetzt auf den Folgen-Button klicken. Das ist immer die richtige Wahl, den SW-Podcast, Schwarz auf Weiß-Podcast, alle zwei Wochen in euer Ohr zu bekommen. Wir haben auch bald mal irgendwelche Interviews vor und es, es, also es wird hier, das, das ganze Ding geht hier noch richtig ab, sage ich euch. Das geht noch richtig ab. Von daher auf jeden Fall gut dabei zu sein. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann, ciao. Jo,
1: Bis bald, ciao.